0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta CAP Radio. CAP Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.
1: Tres de la tarde, cinco minutos. Usted está en CAP Radio a través de Acústica, emisora web de la Universidad de AFIT.
0: Cap Radio con Alejandra Pérez, Julián Mazo, Laura Pico,
1: Rafael Mejía y José David Duque. Señores, hoy estamos iniciando esta tercera temporada de Cap Radio. Estamos muy felices, muy contentos. Nuevamente iniciando labores en este día 30 de enero. Una temperatura en Medellín de 25 grados. Hay probabilidades de lluvia para las horas de la noche, esto según el CIATA. Señores, empecemos con las efemérides, lo que ocurrió un día como hoy, pero en la historia. Recordamos, estamos a 30 de enero, hoy es el Día Internacional del Técnico Electrónico, sí señor, del Técnico Electrónico. Un día como hoy, pero en 1945, en el mar Báltico, sucedía la peor tragedia naval de toda la historia. Esto al hundirse el buque Wilhelm Gustav, donde murieron cerca de 9.400 personas. En 1948, en la India, era asesinado el líder Mahamad Gandhi. Ya en 1969, en Londres, la banda Los Beatles realizaba su último concierto. En 1993, un 30 de enero... Un atentado terrorista en Bogotá causaba la muerte a 25 personas en una acción que fue culpado por ella el señor Pablo Escobar. Finalmente un día como hoy, pero en la historia, 30 de enero del año 2007, salía a la venta en los Estados Unidos el sistema operativo Windows Vista. Bueno, señores, comencemos con las noticias, con la información, no sin antes presentar a nuestros invitados. Doña Alejandra Pérez, feliz año y cuéntenos cómo va el tema de las negociaciones con el ELN.
2: Pues, José, le cuento que va muy mal. Pues el presidente Juan Manuel Santos anunció ayer que suspende la instalación del quinto ciclo de diálogos con el ELN. Esto, digamos, como la respuesta al atentado... Eh, propiciado por este mismo grupo en Barranquilla hace unos días, en el que fallecieron cinco policías y otros 41 resultaron heridos. Eh, También el presidente afirmó que el comportamiento de este grupo lo ha llevado a asumir lo que ha denominado él como la doctrina Rabin, según la cual se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo. El presidente dejó claro entonces que el quinto ciclo se instalará cuando el grupo armado muestre coherencia entre sus palabras y sus acciones. No sé ustedes cómo ven... Ven esa, ese tema
1: Recordemos que el grupo negociador por parte del gobierno sufrió un cambio Estaba Juan Camilo Restrepo, antioqueño Quien fue ministro de agricultura durante este gobierno Pero designaron en su reemplazo a Gustavo oh. Bell Quien fuera vicepresidente de la república Esto en el gobierno de Andrés Pastrana No se habían iniciado los diálogos en este año Pero realmente estos atentados eh, claro. Ponen oscuro un poquito el panorama Aunque la pregunta acá es por qué el gobierno En el caso del ARFAR Continuó con los diálogos Recordemos que sucedieron varios atentados similares pero con el ELN ya no va a estar en este sentido. En los atentados, recuerdo el de Buenos Aires, Cauca, donde fueron asesinados creo que 18 soldados, también en un campamento. Pero bueno, hay que esperar a ver el gobierno. Uno puede pensar de pronto que el gobierno no quiere gastarse el poco capital político que tiene, tampoco hacer una negociación de afán. Recordemos que ya esta administración finaliza el 7 de agosto de este año, pero no sé qué opine Julián al respecto.
3: Yo creo que los atentados son de una naturaleza diferente, sin, pues, sin caer pues en, el, en, en en lo cruel de, de calificar las vidas y de estratificar las vidas, todas las vidas valen, pero creo que con las FARC nunca se sufre un atentado como el que se está sufriendo en este momento con el, el ELN. Eh, sin en estar medio de los diálogos, en claramente. El, y sin estar eh, eh, los diálogos tan avanzados como lo estaban con las FARC. Claramente, eh, en nuestra temporada, dos, recuerdo, hicimos un, una recapitulación de por qué estos diálogos con el ELN son diferentes a estos diálogos con las FARC, la naturaleza de guerrilla que es el ELN y la naturaleza de guerrilla que eran las FARC. Entonces, yo creo que eh, los diálogos con las FARC no sufrieron tal, tal atentado. Con tanta repercusión como lo está haciendo este con el ELN. Creo que esta es una crisis que no sufrieron los diálogos de La Habana.
2: Sí, yo estoy de acuerdo. Además, también hay que tener claro que el proceso de paz con las FARC tuvo dos ceses bilaterales, que eso, digamos, es importante y determinante. Sin embargo, yo entiendo también la postura del presidente, porque lo que tú dices es cierto, José, y es que en ese momento tan coyuntural, el capital político, él ya se la jugó toda por las FARC. O sea, él ya se la jugó toda por el acuerdo de paz con las FARC. Porque
0: se adelante, claramente, pero ahora, ahora con esa ruptura...
2: O sea, es muy difícil que él quiera arriesgarse en su último momento del mandato por una negociación que él ni siquiera está convencido si va a llegar a buen término. Pero y Yo creo
3: que él también piensa electoralmente, no porque él quiera poner un candidato, sino porque yo creo que eh, el único caudal político que le queda a Santos es la historia. Y yo creo que su último esfuerzo por ese caudal político que de él que es la historia es que quede como presidente un candidato que no entre a a cambiar los acuerdos de la paz con las FARC. Entonces, eh, la reserva que guarda Santos respecto a esto del ELN, yo creo que también va por esa vía y es eh, no darle leña al fuego de seguir eh, polarizando respecto a eso, siendo todavía un tema crucial para mí pues y yo creo que para el país, pero no darle más leña al fuego para no... Eh, Darle insumos a la derecha que usa esto como argumento también eh, es válido, es válido ese argumento, como es válido el argumento de la paz, es válido el argumento de los atentados que se sufrieron, que yo creo que ninguno aquí los aplaude. Eh, no sé qué colombiano racionalmente aplauda pues, la muerte de estos policías. Eh, pero aún así yo creo que Santos, ese es, ese, ese es uno de los motivos y es su vida electoral respecto a cuidar lo único que él va a dejar, que es eh, la, la, la paz, porque incluso hoy tuiteó pues, que, que en diciembre la tasa del desempleo había bajado pero anualmente subió, entonces lo último que va a dejar Santos es la paz y yo creo que va a ser lo
1: único. Tres de la tarde, 11 minutos. Continuamos en Cab Radio a través de Acústica, emisora digital de la Universidad de Afi, doña Silvia Ochoa. Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Muy contenta en esta nueva temporada.
1: Bueno, cuéntenos qué importante pronunciamiento hizo el ministro del Interior, Guillermo Rivera.
4: Que, por favor, partidos políticos, que se acuerden del pronunciamiento de la Procuraduría, que saquen los... 17 candidatos que están inhabilitados que hagan esa corrección porque el mandato lo tiene el Consejo Nacional Electoral y que falta de respeto con los ciudadanos no hacerlo. O sea, son votos que van a perder los partidos. Queda por reflexionar, por qué vamos a hacer con los candidatos del Partido Fuerza Alternativa del Común, porque no se ha resuelto nada acerca del Acuerdo de Paz y las gabelitas. ¿Usted
1: está hablando del Partido Político de la FARC.
4: Sí, señor.
1: Que a propósito ya tiene su candidato presidencial, se trata de Rodrigo Londoño, Timochenko y también ya están listas Las diferentes listas, valga la pena la redundancia, tanto para el Congreso de la República en el Senado y también en la Cámara de Representantes. Don Rafael Mejía, ¿cómo le va? ¿Cómo le fue en fin de año?
0: Bueno, buenas eh, tardes a todos los que nos escuchan a través de la emisora acústica de la Universidad de AFIT. Eh, nuevamente este año volvemos con todas las ganas a sacar este programa adelante. Saludamos a todos los que nos escuchan ahora. Alejandra que está en los controles. Y bueno, estamos conectados a través de muchas eh, personas que nos están escuchando. Bueno, hay una noticia clara en estos momentos. Y es que eh, con el pasado atentado que ahorita también mencionábamos eh, a, lo, a a lo la a la... A, a la cómo es Contame, a la estación, a la estación, a la estación de policías que hubo en Barranquilla, eh, las autoridades revelaron imágenes de otra, otra persona que se llama Jefferson Torres que es el eh, buscado por la Interpol como uno de los nuevos sospechosos también de este, de este gran atentado, claramente el presidente Santos y, y, y pues todos han en, este, en, esta, en esta parte electoral han repudido ese acto, pero yo creo que antes de, de señalar eh, también eh, es pensar cómo nosotros vamos a tener este panorama político que va a venir ahora en, este, en estos momentos de crisis, no solamente política que ahorita vamos a hablar con temas de coaliciones pero es algo importante que tenemos que tener nosotros los colombianos y, y lo Hablábamos la entrega pasada de este programa, es más presencia del Estado en partes que, ne- que son necesarias la presencia del Estado, porque en este momento estamos, estamos olvidando lo esencial, estamos reemplazando las, los principales asuntos de agenda del país que creemos que son que son principales, pero no son así, entonces creo que hay que avanzar.
1: Señores, tres de la tarde, 14 minutos, también recordamos a nuestros oyentes que ya nos pueden sintonizar a través de su celular con las diferentes aplicaciones, porque Acústica está con toda la tecnología disponible. Saludamos a don Julián Mazo, próximo a graduarse de su maestría. Realmente un tipo que yo no creo que le vamos a poder saludar. Un
0: economista. En este
1: programa, porque mire que ya está preparado en el lado de la ciencia política. Vino, vino
0: con nuevo Luca, además, un, un lado del pelo está pintea, pinte, pintea, pinteado, como, es, como un hombre, dice. la hombre. Un
1: hombre Don Rafa, bastante exitoso que va a arrancar hablando el día de hoy. Va a comenzar contándonos cómo va el tema de Cataluña y su gobernador, podemos llamarlo así, el señor Carles Puigdemont.
3: Eh, José, Silvia, Rafa, Aleja, Aleja nos los también, muchas gracias por la invitación. Eh, en cuanto a política internacional, hoy el Parlamento eh, catalán, eh, el presidente del, partamen, del Parlamento catalán decidió eh, aplazar hasta nuevo aviso el debate y la sesión en la cual se iba a posesionar a Carles, no sé cómo se pronuncia, Puigdemont. Eh, Puigdemont. Carles eh, como presidente regional de, de la región de Cataluña, recordemos que el pasado 21 de diciembre, eh, en las elecciones que se realizaron atípicas, la mayoría separatista volvió a ganar y Carles iba a ser eh, pues posicionado hoy como presidente, pero claramente el presidente del Parlamento se dio ante las presiones de la centralidad en Madrid. Incluso Rajoy lo felicitó al tomar la decisión de aplazar la sesión hasta Nuevo Aviso. Y se vuelve a retomar este tema que fue muy candente pues okay, en eh, mitad del año pasado, agosto, septiembre, octubre del año pasado, respecto a lo que iba a ser la situación de Cataluña. Incluso se se, se se insinuó con la generación de una nueva región en donde se separaba a Barcelona hace poquito para mostrarlo como lo ingenuo que podría ser separar a toda Cataluña de, de España. Y con esto que ha pasado hoy de no posesionar a, a Carles Puigdemont en, en, como presidente regional, se reaviva el debate internacional. Recordemos que hay otras regiones eh, en el mundo, como Irlanda, el norte, eh, la misma pues, Barcelona, incluso aquí en América hay algunas regiones, recordemos lo que pasó con Panamá, aquí en Colombia, que se han querido separar y que no lo han podido hacer. Eh, esto revive el debate internacional respecto a la soberanía, a, a la concepción de Estado moderno, y al, de, al sistema internacional, ¿qué tanto se puede blindar a sí mismo?
1: Señores, 3 de la tarde de 16 minutos, continuamos con las noticias, con la información. Acá en esta tercera temporada, primer programa de Cap Radio que sigue marcando en los primeros lugares de sintonía a través de acústica de la emisora de AFIT. El primer tema que vamos a tratar el día de hoy tiene que ver con la consulta anticorrupción y es que tras cinco meses de análisis, el Consejo Nacional Electoral dio su visto bueno a esta iniciativa, la cual fue presentada por las congresistas Claudia López y Angélica Lozano y avalada por cerca de tres millones de firmas. Ahora... Esta consulta anticorrupción solo tiene pendiente un debate, será en el Senado de la República, y de votarse favorablemente se estaría realizando el mismo día de las elecciones presidenciales. Y para hablar de este tema vamos a conversar directamente con Angélica Lozano, representante a la Cámara, una de las autoras de esta iniciativa. Angélica, buenas tardes y bienvenida a Capradio.
5: ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme a ella. Sí.
1: Bueno, Angélica, en primer lugar, cuéntenos, ¿por qué se demoró tanto el análisis de esta consulta allí en el Consejo Nacional Electoral?
5: La verdad, yo creo que por mañosos. La verdad, yo creo que quisieron dilatar el procedimiento porque en septiembre la, la registraduría certificó que habíamos doblado el requerimiento de firmas. Nosotros entregamos cuatro millones mil firmas y la ley le da a la registraduría 45 días para revisarla. En cambio, el Consejo Electoral no le da ningún plazo, o sea, se podrían demorar uno o diez años, o seis meses, como se tomaron, para revisar las cuentas. Entonces, claramente, estas cuentas habían podido revisarse pues más rápido, en uno, en dos meses, en tra- o sea, imagínense lo que hizo la registraduría, revisar cuatro millones y medio, así. Pero bueno, ya salió el certificado la semana pasada, y entonces entramos en una etapa vital, donde la gente, ahorita que estamos todos en campaña electoral, a cuanto político se les acerque y les pida el voto, no importa de qué partido, dígale, bueno, pero que ¿Usted sí apoya la consulta anticorrupción? Porque todos estos proyectos son siete medidas anticorrupción. Una, la verdad, es de equidad, la de bajar el salario de los congresistas es más de equidad, porque es absurda la desconexión entre la cúpula del Estado, entre los que estamos en, en este cargo, y el ciudadano común. Medio país vive con menos de un salario mínimo y pues a nosotros nos tiene una asignación muy alta. Entonces es un tema de equidad, por eso pupitrean el IVA en 58 segundos. No hay noción, digamos, como de la realidad. Entonces esa es una medida de equidad, las otras son anticorrupción. Estos estos siete puntos los propusimos en el Congreso desde el primer día que llegamos, desde el 20 de julio del 2014. Mucha gente dice, ah, a usted se le ocurrió eso por campaña. Nada, presentamos ocho veces los proyectos en la ley de transparencia la hundieron en, ter- en cuarto y último debate. Ese día le confieso que lloré. Eh, la ley antimermelada la, la hundieron sin debate. El eh, límite entre, no, o sea, máximo tres periodos en un cargo, eh, la hundieron dos veces. Y la rebaja de salario la hundieron dos veces. Entonces, cuando la hundieron por segunda vez... La verdad, aquí como con lágrimas dije, pero ¿cómo así? Entonces uno no puede hacer cambios. Analicemos los mecanismos de participación. Nunca ha habido una consulta popular nacional, porque eso es un camello gigante. que No solo hay que conseguir muchas firmas, sino luego se necesita que los ciudadanos voten, voten sí o no a cada pregunta. Pero aquí vamos, este, este ha sido un proceso muy lindo porque logró unir a los colombianos. Por encima de las diferencias todos estamos mamados de la corrupción. Entonces las firmas fueron de de gente de izquierda, de liberales, de verde y de gente que no le crea a nadie, de gente que dice yo nunca he votado pero esto sí lo firmo y de eso se trata, que podamos unirnos en una causa común por encima de todas las diferencias que tengamos y ponerle tape quieto a la corrupción. Entonces, son siete mandatos concretos, se desató una una tarea ciudadana por todo el país, llegaron firmas de 500 municipios, de colombianos en el exterior, desde 40 países llegaron firmas, a veces llegaba una hojita con una sola firma. Un señor, me acuerdo, que dijo, vivo en tal pueblo en Italia, aquí no hay más colombianos, pero yo aquí estoy. Entonces, eh, es un proceso muy lindo que implica ejercer la ciudadanía conciencia y sobre todo pasar de la queja a la acción. El... La situación es compleja, entonces además de quejarnos, pues toca actuar y esto es una forma de, de buscar cambios y ahora lo que sigue es convencer que la plenaria del Senado en marzo nos dé el concepto de conveniencia. ¿Qué quiere decir eso? El Congreso no tiene que discutir si le gusta o no, si le parece bien o no cada proyecto, si lo aprueba, no, no es una ley. Tiene que dar si conviene o no conviene que el país haga esta consulta popular. Y yo creo que en medio de del abuso de poder y de la corrupción desatada es más que necesaria. Entonces, a todo político que se le acerque, de todos los partidos, dígale, bueno, ¿qué hubo? ¿Cómo va con la consulta anticorrupción? déjela hacer, Déjela hacer porque el Congreso no quiso decidir estos temas.
1: Bueno, Angélica, le pregunto, ¿y usted sí cree que en el Congreso esto va a tener una opinión favorable, teniendo en cuenta que precisamente son ellos los que van a verse, entre comillas, perjudicados? Usted hablaba del tema del salario, también hablaba sobre ya la imposibilidad de que las personas que hayan sido condenadas por corrupción puedan acceder a algún tipo de cargo público. Sí,
5: pues es, es difícil, pero se, se puede sobre todo porque en el mismo Congreso la clase política es consciente que la gente está mamada, que no paga entero, y que, y que la única forma de, de hacer los cambios es esta. Por eso es tan importante que ahorita en plena campaña no le regalen el voto a nadie. O sea, cualquier conservador, liberal, verde, el polo del Centro Democrático que se le arrime, dígale, bueno, pero usted sí va a dejar hacer los cambios sí va a corregir esa forma en que se aprueba el presupuesto, porque si no es pura mermelada. Eh, y entonces exíjale a cualquiera que le pida su voto, Senado y Cámara, exíjale que apoye la consulta anticorrupción. Los senadores se debe decir ahorita en marzo Y creemos que esto tiene muy buena oportunidad por las elecciones presidenciales. Casi todos los candidatos presidenciales, Iván Duque, Marta Lucía, De la Calle, Fajardo, Peto, se han mostrado a favor de de esta consulta. Entonces, la idea es que se pueda realizar en las elecciones de de mayo, junio, de primera o segunda vuelta. Entonces, que esto sea una decisión de país, que por encima de nuestras diferencias en todos los temas, eh, podamos hacer algo juntos no importa si su oyente vota en blanco, es apático, el polo, el verde, lo que sea, que lo saquemos adelante entre todos.
3: Angélica, buenas tardes. Eh, agradeciéndole el tiempo que, que nos brinda al, al programa, quisiera preguntarle eh, cómo hacer, remarcando lo que usted acaba de decir, de que posiblemente sean en, en primera o segunda vuelta en mayo o en junio, cómo hacer para separar que el ciudadano a pie entienda la, la, la la consulta que se le está haciendo no es una consulta electoral, sino es una consulta política realmente, pero no es, no es electoral respecto a lo que va a pasar en ese mismo momento en la urna que él va a estar. Entonces, ¿cómo hacer que no se unten los dos temas y el ciudadano, como creo que estamos todos cansados y como todos estamos aplaudiendo el esfuerzo que ustedes están haciendo, sepamos diferenciar eh, esos momentos y no juntemos los dos temas y realmente alcancemos el umbral que queremos alcanzar?
5: Pues este es un tema absolutamente político porque es la estructura del Estado, es precisamente separar el Congreso arrodillado al gobierno de turno y eso se hace cortando la mermelada, poniéndole sanciones drásticas, quitar esas penas especiales o mejor las condiciones especiales de cárcel cuando un político eh, comete un delito. Es inevitable que ya se mezclara. Yo te decía al principio que el Consejo Electoral se demoró mucho, que la retuvo, que la retrasó. Y yo creo que lo hizo precisamente como para que se metiera en, en un ambiente más grande político y, y hacerlo más complejo. Yo creo que esta es una oportunidad en que para ejercer la ciudadanía y precisamente el que haya elecciones es un motor, es una posibilidad, porque esto no tiene color. Claramente lo impulsamos nosotros desde el verde, pero pues jamás tendríamos nosotros, o sea, 4.600.000 firmas. Esto es una causa de país por encima de los colores. Tú eres de Medellín, te cuento el patriota, un señor de. es tan de extrema derecha que Uribe lo bloqueó, ¿no? Le dicen el patriota. Él en su momento dijo: A mí no me gusta Nelly Carlos yo no pienso como ella, pero qué bueno esa consulta, eso sí lo firmo, eso sí me gusta, eso sí hay que sacarlo. Estos proyectos los apoyó gente de varios partidos: eh, Carlos Fernando de cambio radical, Juan Manuel Galán de liberal, Velasco, eh, gente de varios partidos. Entonces lo que tenemos aquí es una oportunidad de hacernos sentir precisamente el que haya elecciones de Congreso sirve para que lo condicionen, o sea, pregúntele a cada político que se acerque en campaña a decirle y usted si va a dejar bajar el salario de los congresistas, usted si quiere quitar los privilegios, usted está dispuesto a rendir cuentas, a contar qué hace, cuándo lo hace, cómo lo hace a no hacer los negocios, a apoyar que se pueda cambiar la forma en que se aprueba el presupuesto para quitar la mermelada y sobre todo a no dejar que la gente sea eterna, porque esto no es solo en el Congreso. hay Los concejales en los municipios que dan estancias más largas todavía en el cargo que en el mismo Congreso.
1: Ahí está, ella es Angélica Lozano, representante a la Cámara por Bogotá. Angélica, queríamos felicitarla por esta iniciativa y desearle mucha suerte en esta etapa que se viene ahora en el Congreso de la República. Ojalá pase y también que ojalá el umbral necesario también sea sobrepasado ya cuando sean las elecciones.
5: Claro que sí, yo soy al candidato al Senado, la número 10 del Verde, tengo el número de Jamil Rodríguez del uh-huh. verde y hoy tenemos nuestro lanzamiento lo pueden seguir por facebook a las 7 de la noche en mi página en angélica lozano correa y tola y maruja mire otra paisa tola Ahí y maruja está. nos pasan al paredón más que con discurso aquí de las doctoras, nos pasan al paredón qué hicimos qué vamos a hacer ¿por qué nos metemos? Y, y yo creo que hemos podido demostrar que desde adentro se pueden hacer las cosas bien. Me han destacado como la mejor congresista de la Cámara de todo el país estos tres años y por eso queremos multiplicarlo en el Senado.
1: Pues le deseamos mucha suerte, Angélica. Usted está haciendo llave, por lo menos aquí en el Departamento de Antioquia, con Daniel Duque, una persona que conocemos sí. mucho. Él es egresado aquí de la Universidad de Afit
5: fantástico, líder del Consejo Estudiantil. Yo soy el 10 y Daniel es el 110. Eso es un pelado jugado con la renovación, buenas prácticas, anticorrupción. Estudió Derecho en EASIC con ICETEX. Ha estado muy jugado como en todos los procesos de convivencia integración. Me llevó a, a comprender problemáticas de Medellín en las últimas semanas y por eso estaremos ahí, poniendo la cara y trabajando estos años.
1: Ahí está Angélica Lozano, representante de la Cámara, quien estuvo aquí en Cap Radio. Angélica, hasta luego. ¿Qué? Bueno, ahí estaba señores, un invitado de lujo creo en nuestro programa de hoy, un tema muy importante, más allá, como ella lo dice, si uno está o no de acuerdo con con el partido político que ella representa, con las posturas, yo creo Alejandra que este tipo de iniciativas son muy importantes y sin lugar a dudas ayudan a que la política colombiana tenga mejores personas que lleguen allá, no por un sueldo, sino realmente a trabajar.
2: Sí, total, yo creo que eso nos beneficia a todos. Es decir, lo que decía ella es muy sensato en la medida en que ningún colombiano está a favor de la corrupción. Pues, o digamos, ningún colombiano que paga impuestos o que al menos no está en las altas esferas del poder está interesado en la corrupción.
1: Pero yo sí quisiera hacer un comentario. No es que uno sea fiestas, pero realmente el sueldo es lo de menos. Es lo de menos por lo que ve un congresista. Si usted ve que ellos le gastan cuatro o cinco mil hasta seis mil millones de pesos en una elección, eso no es para reemplazarlo con el sueldo. Lo de fondo va, es en los contratos que ellos llegan a firmar allí, las platas que llegan a adueñarse. Mire, por ejemplo, aunque no es directamente escandaloso, un congresista, la última o por lo menos el último caso de corrupción que le está presentando, que tiene que ver con el cartel del SIDA. Ya hemos tenido cartel del papel higiénico, cartel del cemento, cartel de la contratación y el cartel del SIDA. Realmente todos los días son temas que a uno lo siguen aburriendo más, le quitan a uno como la esperanza en país, pero esperamos realmente que el Senado se ponga las pilas, apruebe este este tipo de iniciativa y que en las urnas también la gente lo respalde.
0: Así es, José. Así es. Pero no, yo también creo que eh, independientemente de lo de, pues lo de que José dice de lo de fondo a mí también me parece una cosa muy importante lo del dinero. O sea, gente que se vaya a dormir y hacer nada en ese senado, yo creo que tiene que t- tienen que abrirse de ahí. Es que ya no hay ya no hay otra medida. Yo creo que independientemente de todo eso tienen que tienen que desaparecer desde ahí la desde ahí la mermelada. O sea, si si hay un colombiano, o sea, si ellos mismos dicen vení, es que los colombianos no tienen recu- el el, pues el, el salario mínimo es, es mínimo, como lo dicen, entonces, ¿por qué entonces venir? Ven, bueno, entonces venir, yo yo dono tanto a, a, a mi departamento para, para los empleados que están trabajando, entonces yo creo que que esas son muestras de que, de, de, de que o sea, a partir de ahí, desde ese sueldo tiene que empezar a marcarse el tema de no, 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 a la, no a la corrupción y también no a la mermelada.
1: Bueno, ahí está el tema de la consulta anticorrupción, ahora vamos a tocar nuestro segundo tópico del día de hoy, se trata de las coaliciones políticas porque estamos a menos de tres meses de las elecciones presidenciales y sí, el panorama ya comienza a aclararse un poco. La coalición Colombia, esta es la del Partido Verde, Polo Democrático y Compromiso Ciudadano, ya está estable- su candidato será Sergio Fajardo, ex ex alcalde de Medellín, recordemos que estaba allí junto a Claudia López y también Jorge Enrique Robledo esa es la coalición, digamos, la que ya está completamente conformada y el 11 de marzo se van a realizar dos consultas, por el lado de la derecha está es la coalición de Uribe Pastrana los cuales apoyaron el no en el referendo, en el plebiscito por la paz allí competirán Alejandro Ordóñez Iván Duque y Marta Lucía Ramírez y también habrá una consulta de los partidos de izquierda, también se va a realizar el 11 de marzo parejo con las elecciones parlamentarias y allí participarán Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y Clara López, quien estaba, realmente se quitó, dice que va Sola hasta la primera vuelta y que analizaría una posible unión ya pensando en una segunda vuelta, lógicamente en caso de que con el favor de los colombianos logre pasar a esta instancia. Señores, opiniones, empecemos por el lado de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Roledo su candidato Rafa.
0: Bueno, no, no, yo no creo que solamente en mi candidato, sino eh, lo que representa eh, durante todos estos años. Yo creo que, bueno, esta coalición Colombia eh, no fue así de la nada como varita mágica, sino que fue, eh, fueron un, un año de conversación, fue un año de conversación extenso, eh, donde cada uno daba sus puntos, como dice el mismo Sergio Fajardo, él nunca pensaba unirse, por ejemplo, con un Jorge Enrique Robledo, tantas diferencias que tienen, pero eh, pues pero al fin y al cabo ellos dijeron, bueno, esta vez vamos vamos a ver qué, qué tenemos en, en común, vamos a unir esta, estas partes. Recordemos que antes de, de completarse, pues eh, las final, eh, finalizando las, las conversaciones de, para juntarse como coalición, eh, Claudia López sale con un comunicado diciendo que Fajardo se retira eh, de la coalición sabiendo que eso era falso eh, en medio de eso estábamos en, en la entrega de firmas y yo creo que fue un momento muy duro para, para, para la campaña de Compromiso Ciudadano pero bueno, finalmente logran hablar eh, ya bien todos y, y bueno, él siempre en las giras que están haciendo ya en estos momentos están en, el, están en pasto eh, ya recorrieron varias partes de varios municipios y varias ciudades pues importantes de ese país y yo creo que que van avanzando, que falta mucho por recorrer claramente ahí está muy dura la situación en el sentido político porque porque en la calle en la, en la calle pues le dicen le dicen y le preguntan claramente usted se va a unir con Petro con con de la calle eh, y bueno, y, y siguen las conversaciones, pero pero creo que es un tema denso, es un tema es un tema es un tema complejo. Eh, pero pero que de todas formas creo que podemos se puede solucionar pero como yo lo decía ahorita y, y lo que ya es una opinión personal creo que la coalición Colombia representa eh, algo más que, que, que una que una fuerza política representa lo que muchos de alguna u otra manera han llamado el lo que uno dice, bueno, vamos a combatir la corrupción de verdad, como, como es de, como es, como, como es y como se y como va a ser de, de ahora en adelante. Falta mucho por recorrer, falta mucho por recorrer, pero creo que ahí se va avanzando. Lea.
2: Rafa y yo le hago una pregunta, ¿a usted no me parece que esa coalición Colombia esté incompleta sin el doctor Humberto de la calle?
0: Bueno, es lo mi, pues yo voy a dar una opinión personal, ¿cierto? Uh-huh. No hablar y, y doy mi opinión política. Eh, mi opinión personal Yo creo que claramente debe aparecer de la calle porque la calle eh, también representa un poco eh, la derecha de este país y representa eh, varias varias fuerzas importantes que le que le van a dar un nuevo aire a la coalición Colombia porque la coalición Colombia en ese momento y lo que dice todo el mundo bueno eh, Fajardo se casó con la izquierda Fajardo es novia de la izquierda pero al, al llegar al llegar al llegar de la calle pues es una opinión personal al llegar de la calle le darían un nuevo aire al, al tema al tema, a, a todos los temas es un aire diferente pero políticamente yo creo que en estos momentos como él él tiene varias implicaciones de derecha y, y hay unos 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 acontecimientos bastante complejos detrás. Yo creo que eso no es lo que representa Fajardo políticamente. Entonces yo creo que ahí tienen que tienen que entrar a conversar o tienen que entrar en un momento, de, de, va a ser demasiado complejo, pero yo creo que en vez de Fajardo decir o, o que ellos digan, bueno, no va a haber esto, no va a haber lo otro, yo creo que no, no, no decir eso, ellos tienen que concentrarse ahorita, todo el mundo tiene que concentrarse ahorita en no hablar del otro, sino hablar de uno mismo. Tienen que, tienen que seguir derecho porque, pero para mí... En personal, creo que sí falta Humberto de la Calle para darle un nuevo aire a la coalición Colombia.
1: Por lo menos, ya se sabe que para primera vuelta no habrá ningún tipo de alianza. No. Pero en caso de que Sergio Fajardo llegue a pasar a la segunda vuelta, donde no creería uno, por lo menos lo que marcan las encuestas, que esté allí Humberto de la Calle, es muy seguro que el candidato ahora oficial del Partido Liberal se adhiera oficialmente a esa campaña. Sí.
3: Sí, pues recordemos que el motivo de Fajardo es es que eh, Humberto de la Calle vaya por el Partido Liberal básicamente el Partido Liberal que ha representado la tradición política de Colombia junto al Partido Conservador, que ha representado las élites que nos han gobernado. Humberto de la Calle se ha dado a dar como un candidato nuevo en la institucionalidad, recordemos pues que él no es nuevo. Fajardo tampoco es nuevo, Fajardo lleva 15 años haciendo política, 18 18 años sí, haciendo política, la mayoría de edad, por sí, eso aspira a la presidencia, pelus, bueno pero también había aspirado siendo menor de edad, exacto. Sí, sí, aspiró hace, hace 18 años exacto, estaba
2: exacto, repartiendo exacto. yo volantes.
3: Entonces todos dos tienen inconsistencias pues, peligro. pero yo creo que ahí el que el que tiene las de perder es, es de la calle, lo, lo han demostrado las encuestas, lo han demostrado la fuerza que tiene Fajardo respecto a que ya se dio, entonces yo creo que los dos tienen que ser como su interés personal, yo parece que Humberto de la Calle ya lo está haciendo,
2: ya, con ya, esa carta claramente pues sí ya lo he buscado dos
3: veces pero también entiendo uh-huh. la, la, la posición de Fajardo de por qué me buscaste ya y no me buscaste cuando nos reunimos todos es y, tarde y, es sí, eso es, es lo que pasa cuando, cuando que como, con
0: lo que hablamos de, del tema de, el tema de sentimental Julián
3: entonces yo creo que pero yo creo que al final se va se va a terminar dando y no creo pues tampoco que el aporte que le pueda dar de la calle a la coalición sea menor yo creo que es una gran cantidad de, de votos pues traducido el apoyo del uh-huh. otro, se traduce en una gran cantidad de votos que para segunda vuelta sin duda los va a necesitar, sea con quien el que pase, si llega a pasar Fajardo. Y
2: además yo veo estratégico eso en el tema programático, Muy pues bonito. de cara al proceso de paz, pero digamos también me surge una pregunta y es recordar que Fajardo llegó a la gobernación de Antioquia en una llave con la alcaldía, con Aníbal sí. Gaviria, que estaba por el Partido Liberal. Entonces digamos también, es decir, yo entiendo que hay unas proporciones pero también, digamos, cuál es la pues cuál es la superioridad moral para decirlo uno o decirlo otro, sí, si te- ya lo Ajá. hiciste una vez.
0: Sí, es, es que es, ese, ese es un tema es un tema complejo y, y ya va más más allá de la moral, pero también hay que recordar los contextos que habían, ¿cierto? Sí. Son son diferentes y también, bueno, eh, de la calle, no sé si son las especulaciones, pero lo voy a decir así, bueno, no lo voy a, tra- no lo voy a decir así. Eh, pronto me. me, me pero son los, medios, son los medios, son tal los, los medios. Que, los, sí. que, los que
3: los que simpatizamos con Fadardo en ese entonces de la alcaldía, yo creo que castigamos duramente que él, no se le haya dado el apoyo de compromiso de ciudadano a Jorge Melguizo, uh-huh. con tal de que Fardo llegara a la gobernación para que para entregarle a la alcaldía a Aníbal Gavira, que en grandes términos a mí me parece que es una muy, muy buena alcaldía, pero en el, en el momento en que llegó, llegó con una estructura liberal uh-huh. de toda la vida. Claro. Entonces yo creo que en ese momento sacrificaron eh, fines, por, se sacrificaron medios por fines, cosas que al menos los que creemos en este tipo de política no estamos de acuerdo y que Fajardo ha pregonado siempre entonces por ejemplo Fajardo ahí creo que totalmente fue incoherente y mucha gente de Compromiso Ciudadano que terminó recayendo en el el movimiento de Creemos ha salido por ese tipo de decisiones un poco unilaterales por parte de Sergio Fagar. No, y
0: recordemos lo que pasó en la antigua, en la, en la, eh, ahorita no no en la antigua, ahorita hace casi tres años, menos de tres años, lo que pasó con la gobernación de Antioquia, pasó casi la misma el mismo panorama. O sea, estaban primero los Federicos, que era Federico Restrepo y Federico Gutiérrez, uno para la gobernación, otro para la alcaldía, y él tomó la decisión de la nada, pues no de la nada, no sé cómo, pero tomó la decisión de poner Alonso, Alonso Salazar a poder competir y pues, y todo esto se le fue como, uh-huh. se le retrocedió, y por eso también se han muchas personas del mismo compromiso.
1: Bueno, ahora en las encuestas el candidato Sergio Fajardo marca bastante bien, es favorito en casi todas sin embargo desde la semana pasada le están dando bastante duro en las redes sociales esto por unas respuestas que a mi modo de ver no son tan graves, a él le preguntan un tema sobre los páramos el problema está en la respuesta que dio Iván Duque quien sí tenía algo más de conocimiento y uno no, uno por lo menos, uno no tiene por qué saber eso, pero uno sí creería que un candidato a la presidencia debe tener alguna idea. Como lo dice Iván Duque, él dice, bueno, si en Colombia hay alrededor de 300 parques naturales, el 20% son páramos, entonces hablamos de una cifra aproximada de tantos páramos. Pero ¿ustedes qué opinan de esa respuesta? ¿Ustedes creen que le va a quitar puntos o realmente creen que es un tema menor, Silvia?
4: Hombre, yo pienso que uno no espera eso de un candidato que le diga no, es que yo busco en Wikipedia y ya un ciudadano del común que diga no, yo busco en Wikipedia y ya bien, normal pero uno espera algo más estructurado de un candidato uno en él pone sus ilusiones cuando a Peña Nieto le preguntaron sobre el salario mínimo y dijo no, es que yo no soy la señora de la casa es que yo no me en la casa fue una decepción, un escándalo en México bueno, él ganó por estructuras electorales pero no era la respuesta que esperaba México. Uno tampoco esperaba ver a Peña Nieto con el carrito de supermercado mercando. Obvio. Pero hay que y en un ser tema delicado. Y
1: en un tema, de pronto, Alejandra, que uno dice, bueno, si estuvieran hablando de páramos hace 30 años, uh-huh. digamos que sería algo no tan importante. Pero ahora, donde hay tanta discusión por esa constante disputa que hay entre desarrollo económico y medio ambiente, con todo lo que se habló del famoso páramo de Santurbán, ¿usted ve esto como un verdadero problema o no?
2: Pues... Yo creo que el tema de los páramos es un tema determinante, pues para el futuro de Colombia, para el futuro, digamos, como de mundo, la biodiversidad del mundo. Noventa por
3: ciento de los páramos del mundo, algo así.
2: Pero creo que ese tema, a pesar de que es supremamente importante en términos de verdad prácticos, eh, no es políticamente relevante en este momento en la agenda. Es un tema
0: mediático.
2: Exacto. O, o digamos, sí, o digamos no ha sido lo suficientemente mediático, o sea, es como pasa por temporadas muy cortas, como que hay una consulta o una protesta y entonces nos preocupamos por los páramos, pero después eso pasa a ser secundario y yo creo que en ese momento eso es lo que pasa. Eso fue súper mediático, dos días en Twitter y ya la gente está pensando en otras cosas. Ahora, yo creo que más que si un candidato sabio no sabe... Pues por ejemplo en el caso de Fajardo Iván Duque, o sea lo que uno le puede criticar digamos a veces a Fajardo y que incluso yo hago chistes con eso es como la indecisión, o sea como la falta de, de ser postura. capaz de tomar postura ya faltando tres meses para las elecciones es decir, ¿cuál es tu postura frente a eso? O sea no importa que no sepas pero ¿cuál es tu postura? O sea ¿cuál es tu apuesta política de verdad? Porque todavía siento que no, no la conocemos pues en ciertos temas.
3: Yo siento que lo grave no es que Fajardo no sepa la cantidad de páramos o cuánto uh-huh. representa eso en el territorio nacional. Estoy de acuerdo en que eso pues, está en los datos, están los libros, pero creo que esa no es la respuesta de un, de un candidato presidencial. Pues No está en Fajardo saber cuántos páramos está, pero va a estar en Fajardo tomar las decisiones llegando de él a ser presidente de qué hacer con los páramos y no puede salir en caliente. O sea, lo que él no, lo que él no puede mostrar es... Esta vulnerabilidad que de pronto demostró en este momento de salir a responder en caliente cuando vas a ser un, un hombre de Estado, que vas a tener que tomar decisiones en presión bajo difíciles Y eh, sin quedar bien con todo el mundo, que es el gran problema claro. de Fajardo, que uno Exacto. lo ve,
1: que es como sí. un gatico, es una, por así decirlo, se me va la palabra una, a ver, como una imagen de ver un gatico en una habitación llena de copas tratando de que ninguna copa se caiga es decir, de quedar bien con todo el mundo y usted en política es el peor error, usted no puede quedar bien con todo el mundo, yo creo que le va a tocar prepararse muy bien para el tema de los debates porque va a estar con unos tipos muy preparados, es decir, Fajardo hace poco en un debate también un foro W con Vivian Morales vivian morales trapeó el piso con él hablando de temas constitucionales, va también a trapear el piso con él Iván Duque cuando hable de economía, Germán Vargas en De infraestructura. Entonces, Fajardo, más allá de hablar de la honestidad, lo cual está bien, lo cual se presume de todos los candidatos, y hablar de la construcción de colegios, tiene que sacar un tema donde él sea un verdadero experto, donde él pueda marcar una diferencia, más allá de estarse vendiendo como que fue un buen alcalde, un buen gobernador. Creo que es, y usted, Rafa, que tiene línea directa con el señor candidato, Sería bueno también que comentaran eso con su equipo de trabajo porque lo que se viene es muy complicado y el resto de candidatos ya saben cómo lo van a atacar. Le, va, le van a hablar de su desconocimiento del país porque él muchas ocasiones habla que no conoce un tema porque era alcalde de Medellín o porque era gobernador de Entrega porque estaba afuera y eso en un candidato es grave, por ahí lo van a atacar, eso es, por así decirlo, su punto débil. No, yo, yo creo que
0: es, es cierto, eh, algunas cosas que dices no comparto otras, las respeto claramente, pero yo también creo en lo personal que uno uno como político puede cambiar la, la, la pregunta y además la respuesta de lo que le preguntan a uno, pues yo diría, en ese caso si usted me pregunta a mí, Rafael, ¿usted cómo respondería eh, a esa a ese tipo de, afir- de, de preguntas pues, o de, de interrogante Yo diría, bueno, nosotros vamos a hacer muchas cosas, por pues los páramos, nosotros vamos a cuidar el medio ambiente, yo en realidad nosotros vamos en este gobierno a trabajar eh, para cuidar y para prevenir que, que se nos lleven más páramos, un ejemplo o algo así, pero no de pronto no haría, y en este momento que son temas mediáticos, yo creo que atacan a cualquiera por todo, por atacan todo, a la punta. todo y
3: claramente, claro. por eso los candidatos nunca quieren ir de primero en las encuestas claro. eh, at- atacan a la punta y pues le está pasando a Fajardo lo que le estaba pasando a Moku recordemos pues que a Moku le salieron
1: lo de la enfermedad, le salieron que no iba a ser capaz que ya tenía algo senil, y, y fuera le hacen preguntas donde los pueden hacer quedar mal claro, recuerde claro. que a Mocul le preguntan que si él extraditaría a Álvaro Uribe en determinado caso él dice que sí en primer lugar luego cuando empieza a generarse un escándalo por su respuesta dice que sí pero que no que de pronto entonces los candidatos tienen que estar muy pendientes pero yo creo
0: que un, eso, eso eso es un tema son temas complejos y bueno ya un hombre de estado uno lo tiene que manejar diferente pero de todas maneras todos o sea no es por eh, defender a Fajardo ni a nada yo creo que cualquiera de, de cualquier a cualquier candidato le preguntan eh, cualquier cosa que no sepa y uno también uno se pone en la posición, uno también es humano y a veces uno se le, se le trocan los cables y uno dice, bueno, mira, esto y lo otro pero no es la manera de responder claramente menos uno menos uno periodista y creo que hay que prepararse más creo que hay que avanzar más en temas pero pero pero
1: creo que vamos bien pues por lo menos en las encuestas va muy, pero muy bien, y, don Rafa y para mí, ya para terminar
3: creo que esta es la coalición de las tres la menos frágil, ya tiene unos puntos claros ya tiene unos puntos,
1: recordemos 13 que, puntos de pero la en esperanza. cuanto a coalición ideológica uno se pregunta y es qué tienen en común, pero mira que ya tienen unos puntos unos con puntos, Jorge Enrique Robles, eso puntos, es lo mismo que tienen. hablamos
0: ahorita, eso es lo mismo. O sea, que ya
3: nosotros. ellos ya se dieron en lo programático porque ya la, la demora fueron esos 13 puntos sí. que ya están, mientras que en la derecha pues nada más ayer salió Marta Lucía a decir que Ordóñez era un extremista casi que no se juntan, y la de la izquierda yo creo que si bien es la más coherente de
1: todas en, ideológicamente está desbalanceada. Hablemos, ha, hablemos de eso un poco, se trata de la consulta también que se va a realizar el 11 de marzo y como dato anexo tendrán un costo de 11 mil millones de pesos cada una, lo cual es costoso pero, pero barata sí. comparada con lo que fue la consulta no, liberal. No, leyendo que el registrador dijo que si no se hacen en esas fechas valdrían 400 mil millones. Sí, porque recuerde que aprovechan toda la infraestructura, toda la logística en el sentido que ese día habrán elecciones para el Congreso de la República el costo en que está, el costo está en la impresión de las diferentes tarjetas electorales que se sacan. La, se saca exactamente el censo electoral, que son cerca de 25 millones de residentes. Sí, 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 eso no es inaudito. Yo creo que eso yo
0: si yo sigo a ser presidente, quito esa vaina, quito esa vaina, porque es que me parece inaudito, así sea democrático, no me importa nada. Yo creo que ahí, pues no me importa nada, no, no me importa eso, porque yo creo que eso eso internamente los partidos, señores, siento, ustedes son humanos, son personas colombianas, siéntese a hablar y siéntese a definir cosas claras. O sea, pagar una cosa de esa en vez de pagarme a mí para pa irme para metro,
1: huevón, pues bueno, eso es una cosa horrible. Pues. Vino usted con todas las pilas oh, puestas, sí, Hablemos dicho. un poco de esa consulta de la izquierda. Como ustedes lo dicen, Carlos Caicedo. No, la de la
2: derecha.
1: Carlos Caicedo, Gustavo Petro, <ríe> bueno. se retiró, eh, como ya lo Clara. comentamos al principio, la señora Clara López, ex ministra de Trabajo, quien tiene un récord. Es la única vez, por lo menos, de lo que hace que yo sigo la vida política que una persona como ministra del trabajo. Eh, decreta un salario mínimo por debajo de lo que estaban dispuestos a ofrecer los empleadores, es decir, el gremio de los trabajadores, y lo más erróneo de este tipo de elecciones es que ella se va a vender como la persona que va a trabajar por los trabajadores cuando decretó un salario mínimo por debajo del que estaban dispuestos a aceptar los diferentes empresarios, pero bueno, esa es la política, esa es la vida, y cuántas cosas sí. que ha visto uno. Yo ¿No? creo que esa esa consulta está
3: ya pues, resuelta, yo creo que claramente va a ganar Petro, pues ahí, ahí no hay no hay nada que ver, al menos desde mi punto de vista. Pero otros remediositos
0: perdidos, pues ahí
3: Caicedo, pues para mí, Caicedo fue un buen alcalde de Santa Marta, tuvo eh, ciertos logros, más que todo, infraestructura es sociales. En estos días le escuchaba sí. en un
1: debate con el señor Rodrigo Lara. O Rodrigo Lara, con quien una actitud tiene totalmente un ego, despectiva, un, pues. Un ego, pero sí. yo le digo, pues, que eh, eh, a nivel presidencial, ni siquiera un presidente de Estados Unidos tiene un ego tan alto para una persona que vamos a dar, sinceramente. Pues, pero, su mayor mérito es ser hola. hijo del señor Rodrigo Lara. Eh, entonces, Exacto. para que el señor Lara, Lara Restrepo también se baje un poquitico, o sea, un Entonces, poquitico que realmente no sí. es Yo creo que esta colección de la
3: izquierda, como digo, es la más coherente ideológicamente, pero creo que es la que ya está más, más resuelta. Sí. Y no, la
2: más pero... pues O bueno, digamos, no sé.
3: Bueno, eh, el apoyo que el apoyo popular que tiene Petro, que no se reflejan en las encuestas, para mí Petro pero es, una, para mí el, Petro sí, es claro. el único que llena plazas sin sí. pedirle a la gente que vaya. Sí, sí. Tiene un apoyo popular muy grande y yo creo que Carlos Caicedo pues, no tiene nada que hacer electoralmente frente a Petro. Entonces creo que esa ya está resuelta. ¿Irá a ser Carlos Caicedo entonces el vicepresidente de Gustavo Petro? Supondría uno a priori. Después, pues como vemos sí. que ya hace poco eh, Ordóñez le dijo a Name, el, el de la iglesia, que ya no iba a ser vicepresidente por la naturaleza de la elección que van a tener otros. Supone uno que pues Caicedo pase a ser vicepresidente de Petro, pero pues ya sí Petro va a hacer una coalición con
1: otra gente. Eso le quería Caicedo preguntar. A... ¿Cómo ven ustedes una posible coalición...? de Gustavo Petro con el candidato de las FARC, con Rodrigo Londoño ¿creen que es posible? ¿esto le quitaría votos? ¿le sumaría votos? ¿cómo lo ve usted Silvia?
4: es que primero hay que resolver la situación laboral, eh, disculpeme judicial de las FARC o sea, sería más interesante ver al candidato de las FARC en el Congreso haciendo oposición porque normalmente estos opositores llegan al poder a hacer lo mismo que hacían los que criticaban Respecto a Petro, yo pienso que puede darse una sorpresa con Caicedo, porque como es una elección abierta, el día Esa de elección la le entregan a usted el tarjetón, hay muchos ciudadanos que dicen, ah, no, es que yo voto en contra de, de Petro, no a favor de Caicedo. Pues eso
1: pasó en el año 2010 en la consulta conservadora, donde estaban Noemí Sanín y Andrés Felipe Arias y una cantidad de gente que nada tenía que ver con ellos se mete a votar por Noemí Sanín para atajar a Andrés Felipe Arias. Aquí puede pasar, aunque hay un problema. Como va a ser el mismo día la consulta de derecha, uno no puede pedir los dos tarjetones. Pero exacto, o el uno o el otro. Entonces, ah, primero, y recordemos que ya
3: ya eso ha pasado. varias O sea, ya después de esa conservadora se, se, se está, los, los jurados y los los veedores, ¿cómo se llaman los que están de partid- veedores, del partido? Los testigos. Ah, okay. José,
0: bueno, le voy a preguntar una cosa a José, a Julián. Julián ya.
3: tienen a pues Están más sí, sí, sí. más atentos a eso. Entonces recordemos que, por ejemplo, la de Peñalosa, Sudarsky y, y Camilo Romero, actual gobernador de Nariño, eh, Peñalosa arrasó, pues y sabía que Peñalosa era el que iba a ganar y no lo atajaron, sabiendo la ola verde que había venido el 2010.
1: porque no generan tanto Reco- tan Pero pobre. recordemos que,
3: por ejemplo, la liberal... La, pero a mí
1: parece que sí. Andrés Felipe no generaba odio ¿No? Sí, representaba no. al, Ese era el verdadero sí. uribismo sí. sí, No, a mí claro. parece que Andrés Felipe no generaba odio Sí, él, él generó muchos problemas, sobre todo Recuerda después del famoso caso de guerrero Seguro claro. Con sus respuestas, sí. él sí generaba odio No tanto por él, sino por lo que significaba Porque sí era visto como un verdadero alter ego de Álvaro Uribe, porque una persona muy joven
2: Parecía físicamente
1: Que incluso. se inició en la política de la mano de su mentor pero, político Pero si hubiera, chica, hubiera sido nada. por la U, hubiera sido por
3: la U Entonces, y él se fue por el conservador sabiendo eso Fue un eso. error, fue un error Entonces yo creo que no, y en la liberal, pues eh, no atajaron a Humberto de la Calle, verlo, por ejemplo los juristas, pudiendo ver atajar a Humberto de la Calle no lo atajaron. Porque no, no lo ven como una votar. real
2: a, y no lo ven como una no, real yo, amenaza. Yo,
3: No, pero yo no, creo que ellos, yo no creo que ellos digan, no, Humberto de la Calle, nada. Yo creo no, 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 que, pero que Humberto de la saben, Calle sí. Pero y ellos pero, saben que su amenaza tampoco, es otra. No, pero tampoco pues. creo que ellos vean como amenaza a Petro.
2: No, por supuesto que no. Entonces
3: por eso yo creo que no lo atajarían. Pero es bueno, pregunta que para, para interrumpir Yo creo que es un poco paranoico pensar que la gente va a ir a votar por otro.
0: Bueno, no... Eh, ahorita pero voy a preguntar algo antes de que de que, de que se me lengua la trave. Eh, usted Julián Mazo, si iba eh, pues
3: va a votar por de pronto la consulta de la derecha, usted por quién votaría de ahí? Por Iván Duque sin sin pensarlo dos veces. Usted
1: José Mi voto será por Iván Duque, es Aleja. secreto, pero yo lo ¿Sería? Hago, yo no
2: eh... sería sería. Pero por, por ejemplo, doñez. perdóname, a volver a ese tema, pero yo he visto, por ejemplo, que se ha intentado eh, presentar el asunto de votar en la consulta de derecha también en contra. O sea, hay gente claro. en redes sociales, hay una, un amplio número de personas. Pero
1: ¿por quién? Porque es que Iván Duque si claro. es el que menos odio genera en ciertos sentidos. Pero un digamos,
2: nuevo. es que ahí está la cosa. Para que, después, que pierda claramente. Para, para que, que pierda el candidato. Para poner a ganar al candidato que terminaría siendo más no, débil eso electoralmente. Puede ser un error, ser... Claro, obvio, porque yo creo pues que Álvaro Uribe y compañía... Pre, prevén que eso puede pasar, pero digamos eso es algo que se ha comentado en redes sociales ampliamente, la gente diciendo por qué, a quién vamos a poner a ganar para que no para que no gane la derecha, Claro, pues es eso, que
0: el del coscorrón puede mandar a que a que voten todos por Ordóñez.
3: No, no. 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 Eso ambicio. sí se ha discutido, pero creo que es un poco paranoico llegar a decir que eso se puede, eso puede llegar a dar para que pierda Iván Duque y no gane el de Uribe. No.
1: Y, y además hay algo y es que cualquier candidato ahí ya teniendo el apoyo como creería uno que va a ser pues tendría muchos votos, porque representa a la derecha del país y más que toda la derecha, las personas que estuvieron en contra de lo que fue el proceso de paz y que actualmente también están haciendo campaña política con el fracaso que está resultando ese proceso de paz con el ELN.
2: José, y yo le tengo una pregunta a usted que es cercano a ese partido. Eh, ¿Cómo ve usted ese tuit del candidato Germán Vargas...? Con, en conversación con el con el expresidente Álvaro Uribe. Pues hay un
1: acuerdo casi que tácito, no está uh-huh. escrito ni se ha publicado, pero se conocen los diferentes metideros políticos. ¿Cuál es? En caso que el candidato del... Primero que todo, cada cada quien irá por separado, es decir, el uribismo o la coalición uribes-pastrana tendrá su candidato y Germán Vargas irá directamente. En caso de que pase el candidato del uribismo a segunda vuelta y Germán Vargas no pase, Germán Vargas apoyaría a ese candidato y en sentido contrario, es decir, si pasa Germán Vargas y no pasa el candidato del uribismo, el uribismo en pleno y el pastranismo, si es que existe, apoyaría al señor Germán Vargas, quien en las encuestas no le va tan bien, pero es un tipo que mueve las maquinarias políticas. En Las encuestas no llaman a las personas que votan con base en una maquinaria política, en cambio sí le consultan su voto a mucha gente que nunca va a ir a votar porque le da pereza, porque el día anterior, no obstante, ley seca, se tomando unos tragos, como ocurrió, por ejemplo, en el caso del plebiscito por la paz. Porque si uno ha sido una consulta, por lo menos acá en Edafit, o, o con sus amigos, el 98% de la gente iba a votar a favor, y mire lo que terminó siendo. Entonces, esas encuestas hay que... O sea, el no fue una maquinaria. No, no, maquinaria, no claro, maquinaria, Sí, 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 y pusimos claro. a, votar, a
2: votar a la gente berra. berracamente. No, 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 lo, que, no, lo, lo sí, sí, que hablamos claro. es que
1: la mayoría de bueno, lógicamente uno no puede hacer este tipo de afirmaciones, pero el, el apoyo a la paz, o por lo menos el sí, estaba representado en gente muy joven, en gente que es muy activa en redes sociales, pero que a la hora de votar, como varios profesores acá, que yo no voy a decir el nombre, que no votan. Aquí tenemos profesores que no votan, y muy buenos. Y muy buenos no votan y hacen proselitismo político. Y así hay mucha gente, le da perecer a votar, o se fue para una finca, o, o se trasnochó. Por ese lado lo digo.
2: José, y entonces es imposible ver... Un escenario de coalición eh, para la primera vuelta. Sí, porque realmente Cerrado.
1: todos tienen una sí. maquinaria electoral, tienen partidos políticos y gente detrás pesada. Es decir, Germán Vargas lleva mucho tiempo haciendo fila para ser presidente de la República. Iván Duque, aunque es un hombre muy joven, tiene el apoyo del mayor elector de este país, que es Álvaro Uribe. Creo que no hay... No, ustedes saben El mayor
2: elector de ese país fue las FARC.
1: Eh... Sí, claramente. Sí. Bueno, no, pero recuerde que la última este vez país. cuando la FAR se midió al Uribe. Oiga, yo si lo ganó el Uribe yo
0: voy a dar una posición. No sé si dando ofensiva personal el mío a la, Al-Far. El miedo a la FARC. No, el pero <ríe> claramente, pero
1: voy a dar una posición. Os, Oscar sacó 7 millones de votos. Un tipo que tiene más carácter esta mesa. Eh, perdón, ah, más, más, ah, carisma,
0: eh, más carisma, más ah, carisma esta mesa. No, menos mal la conciencia traiciona, pero bueno, aquí, aquí hay un tema aquí hay un tema que, que, que voy a hacer personal, pues no sé por qué estoy dando cosas personales, no debería, eh, además por mi carrera, pero pero yo no sé por qué no se van a descansar Uribe y Pastrana hombre vaya a descansar tiene una finca para que descanse no que la lamentando hombre tenemos, co- tenemos que, que se renovar se el país por la paz, o sea por, la por ejemplo por, por ejemplo, no no que, tra- que trabaja, se van a, eh, mantiene con la pelea que es el odio no, porque po- hay que... yo creo que ese yo creo que el corazón de Uribe usted te, usted que se tiene que acercar a él o sea dígale que se lave un poquito el yo corazón estoy ya que ahí oh, porque gustaría... porque hombre ese muchacho no, es de...
1: mira Rafa le digo algo yo disfruto mucho yo disfruto mucho cuando veo las fotos con sus nietos en la finca, disfrutando, paseando, pero es, es una persona que realmente trabaja todo el tiempo. yo algo que nada se puede hacer. Es, es, es la forma de ser de las personas. Pastrana trabaja poco, usted lo ve en diferentes convenciones en Europa. No, Pastrana España para que yates, esté viajando, con sus amigos. solamente sí. Pero no, pero no es, es la personalidad o sea, de no
0: nosotros, nosotros necesitamos a alguien como Julián Mazo por ejemplo, en el país. O sea, gente nueva, gente diferente. Es no, claro, pero es que necesitamos a alguien que se empodere así, que, que ya vaya a dormir. Dígale, dígale, dígale escríbale ya, que, que vaya a dormirse, Ay, por favor. Si tuviera línea directa.
1: Señores, tres de la tarde, 56 minutos, estamos llegando al final de este programa, nos salió muy bueno el programita de hoy, tocamos todos los temas, coaliciones políticas. Falto de ritmo, pero los ahí vamos. diferentes diseños, ahí lo vamos agarrando, los diferentes candidatos, también hablamos de la consulta anticorrupción, conversamos con una de sus promotoras, Angélica Lozano, y dentro de ocho días los esperamos con más información. Silvio, muchas gracias por haber venido.
4: Muchas gracias, y más allá de las coaliciones, lo importante es que los ciudadanos voten, por el que sea, pero voten. Sí, señor, estamos de acuerdo, don Rafa, feliz. Feliz tarde.
0: Feliz tardes a todos, estamos muy contentos de haber regresado con todos ustedes y bueno, nos esperamos el próximo martes a la misma hora por el mismo canal.
1: Sí señora y no somos el chavo. Alejandra Pérez, feliz tarde.
2: Feliz tarde, compañeros. Nos vemos en ocho días.
1: Y don Julián Mazo próximo a graduar de Magíster, una feliz tarde. Muchas Gracias a todos. Nos escuchamos dentro de ocho días. Agradecemos también a Alejandra Lopera en los controles al Frente de Acústica. Y nosotros nos reencontramos la próxima semana a la misma hora, 3 a 4 de la tarde, Cap Radio, a través de Acústica. Chao, chao.
0: El Centro de Análisis Político de la Universidad de AFIT presenta Cap Radio. Cap Radio. Un espacio de debate, análisis, entrevistas y lo mejor de la actualidad nacional e internacional.